家好，我们是哥哥电台。<笑>今天又是一个大喜的日子，并且我们请到了一位嘉宾。你好，是我。嘉<笑>宾是谁？我是他们的<笑>这个那个老友。老友。但是你为什么没只只只能看见你的名字啊？因为他没有开摄像头，你是不是傻？所以他要开啊！你穿衣服了吗？我靠，什么意思？你这话信息量有点大，怎么回事？你们俩平时都是什么交流方式？这是你新买的麦吗？哪里啊？什么妈妈？这是你新买的麦吗？听第十集。新买的妈妈。表情里充满了困惑。哦，我看见了。麦克风，你嘴边那个。对，这是你新买的麦克风吗？还是公司麦克风的呢？是的，是的，你看，牛逼吗？<笑>那种性感女主播的感觉。在<笑>线，在线，在线发牌吗，美女？我靠，看来你广告看的不少。<笑>没少看呢。<笑>你那边开始录了吗？你的做没呢，没呢，没关系，我用手机记录下了这些欢乐的时刻。<笑>就是我们这一期打算聊一下，就因为我最近回国嘛，刚回国，然后还是感受到了国与国之间的差异。然后我们就想说聊一聊我们这几年生活过的城市。嗯，刚才那位嗯、呃、声音低沉的女子。是八哥，是我们的，是我们的研究生好友。然后他是杭州人，回国有有没有一年？大半年。大半年他他在上海工作大半年，然后他本身是杭州人。我现在人在上海，嗯，寄居在八哥的篱下。然后来上海之前，我去了杭州，我就特别喜欢的，就是这个城市水多到让我觉得太舒服了。嗯，然后。它就是就是有有水的地方就会有植物，然后就会有鸟嘛。然后你在西湖边上的话，就会有那种远处的山，像水墨画的一样。然后，然后那个我我那天去杭呃去西湖边上找我朋友吃饭，是那种夕阳西下，嗯，放学的时刻，或者说是呃那个。呃，下午课上完和晚自习开始之前的那个之间的那种时刻，就是，就是，嗯，有那种金色的夕阳，空气里有那种湿湿的味道。嗯，西湖旁边我走的那条路的行道树是梧桐，就跟扬州的一样，一下子就把我带回了那种上初中的时候，只要考虑到作业。下课跟谁去上厕所，然后可能还有脑子里有什么，呃，暗恋的对象这种路上是烦恼的烦恼，甜蜜的烦恼，对，嗯，有人照顾你一日三餐，在西湖旁边的那个傍晚，跟我初中那个几乎没有什么真正的烦恼的傍晚就重叠起来，这莫名令我感到很悲伤，为什么？
，因为我我觉得我回来有一部分原因是我的脑海里有这样一个画面，嗯，就是像你形容的这样一个画面。然后我觉得说我回来能够感受到很多熟悉的感觉，有很强烈的。嗯，跟老朋友的连接，然后包括情感上的支持嗯，嗯，但是，嗯，也不能说是失望吧，但是确实就是大家都不是以前的那个状态，对，嗯，就是你描述的美好的画面，可能还是只存在于，呃，记忆中，嗯嗯，就是我这次回来也是我，我回来的时候是我，就是我初中有一圈朋友，我们玩的特别好。然后是其中一个，嗯，朋友去接我，然后他带着他的儿子，然后就是，嗯，我们去迪士尼玩啊，或者住在外面的时候，就是我们俩没有特别多的话讲，这个当时是让我有一些沮丧，但是，嗯，就也是因为我太久没有回来了嘛，但是我回扬州之后，我们就一圈朋友，嗯，带上了，包括他们带上他们的家属，我们就刚好有一人过生日，就给他过生日去海底捞。然后那天晚上就特别的快乐，就是发现大家都没有变，就一样的傻逼，就<笑>是那种就就是真的，我们你想我们初中同学嘛，就是一群中二的人，然后开这些那种没招没老的玩笑，然后吃着海底捞，然后隔壁有人过生日唱那个，还有人来唱什么。跟你的烦恼说什么说拜拜，跟什么说嗨嗨什么的那个美好轻松的状态，嗯，像你刚刚描述的画面，但是我觉得那个是，嗯，在一个特定情境中会发生的事情，不是一个你可以现在去追求的东西，不是说感情本身会变得不纯粹，而是大家。现在如果在一个生活的压力之下，或者有各各有各样的烦恼，那就你很难去奢求说大家之间也有以前那种状态。对，因为大家都长大了嘛，大家需要面对更加现实的、更急需解决的事情。但是，比如说。呃，天时地利人和，哪一天可能大家又会重新回到那个状态，也是存在的。嗯，那可能在回国之前，我就抱有一种幻象吧，或者一种幻觉，觉得好像只要我到了，回到一个什么什么样的地方，嗯，我就能重获一种什么什么样的状态。现在，嗯嗯，与其说是梦碎，梦碎听起来很负面，但其实是一种，嗯，看能够。换一个角度，对，换一个角度，或者去接受这，慢慢接受这件事。那我觉得我们就是都说到了，聊一下各自工作的城市呗。哇，嗯，控场王。<笑><笑>提纲在手，天下我有。八哥先讲讲上海呗。我我才待那么短时间，也没有什么很中肯的评价。而且我回来之后，一大半的时间还在疫情里嘛。刚回来的时候其实是特别的不适应，甚至可能隔三差五的就想撤。为什么？是什么让你觉得不适应呢？
，就可能当时的那种环境、那种氛围，然后包括炎热的天气，突然从一个人烟稀少、风景优美的地方，到一个燥热不安、人潮涌动、摩肩接踵，然后谁都不会让谁的，连空气都变得浑浊的地方。然后确实，人多这件事情。但但我就疫情结束之后，今年过年回杭州，能明显感觉到心态不同，就是因为我大概初二、初三的时候想不开，举家去西湖边想要游玩，然后就是遇遇上一年一度人最多的时候，基本上，所以我们全家开车过去，中途也没有下车，堵了一个小时到了西湖边，然后又环湖一周又开了回来，就是。就是人多到无法下车，但那天我看到，就是人山人海的时候，心里的感觉是很激动的，就是、嗯、哇，看到这么多人，感觉真好。这样吗？嗯，就是有一种烟火气，然后有一种生活还是很好的这样一种错觉吧。就是之前一直一个是国外，一个是一个人生活，你就会。习惯了，一个是人和人之间有边界感，就有距离感，有就是我觉得待在纽约有很多时候，大家有距离感到让我觉得为什么人与人之间如此的冷漠。比如说，嗯，就是他一个人在做事，我看我觉得很过意不去，我就想搭把手，因为他在我的视线范围内，你知道吗？然后。然后他们就都会很礼貌的拒绝我，<笑>然后你，嗯，然后我就久而久之到后面，我也就是各干各的事吧，就每个人自自带一个 bubble 那种感觉。比如说我帮他搬两块地毯，他都要拒绝吗？嗯，那可能真的就是你看起来太娇小了，他怕你被地毯压垮。Fine， <笑>我每次要帮别人搬东西也是这样的待遇。哦。就出去玩，如果要买水什么的，如果别人能帮大家买水，也会拒绝让我帮大家买水。不是不是，上研究生的时候，<笑>你买洗衣液拎拎到半路，还给敏敏让她帮你拎吗？那<笑><笑>是敏敏主动的。哦，那是谁看到我能忍心让我扔呢？<笑>让你扔？<笑>是还是敏敏老师心态好？好。我我在 L A 就是我自己觉得过得还挺好的，它是一个非常，嗯、呃，不讲究的一个城市。大家穿卫衣上班，嗯、呃，有些人穿登山靴上班，去下了班就直接登山去了，有<笑>那种感觉。呃，戴棒球帽上班，就是所有人都穿的非常的休闲 style。我们周末的主要的活动就是出去爬山，自然向，自然向的采果子，嗯，出去游泳，出去呃露营，都是这种向的。嗯，大家都在跟大自然亲密接触。对，就是这种。然后，如果说买房子的话，也是靠近自然地地区的就会贵，因为大家都想要住在。靠近自然的地方，比如说海边，嗯、比如说山上，嗯,嗯如果是靠近城市的地方，就
会价格非常便宜，因为没有人愿意住在那里。那海边跟山上通勤方便吗？很不方便。我有一次最近在找房子，有一次去上一个山上的房子，我想说想接触一下有钱人的世界，然后去浅看一下。然后去到那个山上之后，我开车下来的时候腿软了，啊、<笑>那个山过于陡峭，而且它有一个转弯是相当于那种发卡转，然后你转弯的时候你是需要倒车，然后做一个 U turn， 然后再转弯，然后转下去就是四十五度的坡，我就觉得特别的吓人。然后我就觉得那个房子我毫无竞争力，谁知道转天它就卖出去了啊！所以它刚挂出来就卖出去了吗？没，对他那个房主还特别硬气。我们一进去，他就说：“哦，我们下周二就 close 了，你们必须马上就是下单，如果你们想要的话。”哦。然后他还说：“我们这个地方是高火灾地区，你先做好心理准备。Okay. ”然后。<笑>我就觉得有钱人为什么要住在那些火灾频发的地方？是因为他们又有专职的司机，不需要自己开这种路，然后又有专职的消防<笑>消防员<笑> ，in house firefighter。觉得很奇怪，为什么 L A 的人都喜欢亲近自然到这种程度？嗯，我有个同事还跟我说，他去。vacation 的时候，他是去黎巴嫩远足，然后可能要整个相当于 hiking 一个礼拜这样子，是一个非常著名的超长 hiking 路线。我之前听说过一个，就是从中部到西部，美国有一个 trail。嗯，类似于那种心灵之旅、净化心灵的 trail， 我找一下吧。如果有有有那个链接的话，可以贴在我们的文章介绍里。我之前换工作面试，就是面试西西海岸的时候，就是还跟面试面我的人聊起来，就说为什么你们有些公司明明是同一个公司，然后在纽约的 work life balance 就那么差。在<笑>，然后在西边呢，就要悠闲很多。然后他们很骄傲的跟我说，可能是因为我们这边环境好，纽约那边有什么玩的呢？他眼里就自然的景观才是好玩的东西，像纽约的城市里那些，他们就看不上。对他们就觉得我们这边比较 l a y back， 纽约那边又挤人又命，他们说。匆匆有发言权，纽约命吗？纽约，觉得你说的都对啊。<笑>就是我去杭州感受很深的，就是关于嗯宋朝文化的影响，它就比较的雅，然后比较的简洁，嗯朴素。宋朝人他们有四班闲事，就四件。平时闲着能干的事儿，就是第一个是烧香，然后第二个是点茶，第三个是挂画，第四个是插花。中国历史上最爱花的。
然后是花、嗯、花店最多的，就是街道上花店最多的，男子也会插花的。觉得这个可能就是我脑海中的一个比较理想的乌托邦，就是可能会观察到、呃，嗯，生活中比较细小的浪漫。对对对，他们就是很注重生活情调。嗯，觉得波特兰可能也是一个。类似这样的城市，美国宋朝之前经常听他们开玩笑说波特兰的标配就是我是一个 artist， 我在一家咖啡店打工哦，就是打工就是那边独立的艺术家非常多，然后沿街的咖啡店啊，那些小的 gallery 啊 studio 也非常多，然后对花店也非常多。觉得就是在国外待着很容易有那种孤独感，就是你放眼望去，他们是不一样的人。我我在国外工作的话，就是你没有办法跟同同事成为朋友嘛，因为看的节目也不一样，笑点也不一样，<笑>没有什么那种精神文化层面上的共鸣的话，其实嗯不太能够聊得深，就是。我是没有跟同事一起出去玩过。说到这里，我之前就是刚开始工作的时候做过一个梦，就我那个公司，我我老跟我朋友开玩笑，就是白人与我。那时候也刚毕业嘛，我又不是我也不是那种特别能 social 能到处闲聊的人，在国内好像还可以，但是在国外你懂的，就是这种壁垒，然后就跟大家没有很能打成一片。然后有一天就做梦，梦见。我告诉了大家我的英文名字，然后在梦里那之后我们就打成一片，嗯，一片和谐。然后，然后醒了之后，然后我第二天我就真的去找老板，我就说，我就说，呃，我其实有一个英文名，对，我说，我就跟我老板讲，我说我昨天我们就是大家还是会闲聊嘛，我就说我昨天做了个梦，然后梦见我告诉了大家我的英文名字。然后我说完这句话，老板说不不不不不要告诉我，我就是要叫你的中文名字，所以就是我那个英文名字就就从此就埋葬在深处，对，就被埋藏在我的心里，就对，就是这样。我后面我也没有跟大家打成一片，哈哈哈结局，最后结论是这个，走偏锋了。怎么感觉国外背书的就非常的菜？国外也是有一点好处的，对，国外有国外的好。那我们现在来讲国外的好吧，就是有一种大家的心思都非常单纯的感觉，一心单纯的在想要把项目搞好的那种感觉，然后也不会有什么办公室政治啊之类的东西。嗯，就也有可能。我我在的位置太低了，看不到办公室，还不够不够牵扯到那个里面。这个事情我也深有体会。就是因为之前做做了一个机场项目，国内大概一个机场三年，从设计到完工结束了。但我当时做的那个改造项目就是三年才做完方案阶段，然后后面我到直到我走的时候还在。接着画施工图这些
然后我觉得一方面可能甲方也没有那么的着急，然后另一方面公司也是很愿意去尝试没有做过的东西，而不是说我们之前是这样做，所以我们这次就这样做，因为这样做最快。就是他会从。木头的选材用哪片森林？什么？<笑>他们对质量还有嗯、呃、品质的这个点的追求，就是我很庆幸我在那儿学了这么久，把这个东西带到了我自己做事的态度里。一件事情就是真的是花时间去。嗯，好好做，深挖，然后反复做。我就是觉得快和慢可能也是一个点，对，就是你在国外的话，会觉得比在国内的节奏慢很多吗？我其实能够感觉到国内的那种快和所谓的卷，其实各行各业普遍都是这样。我觉得我印象最深的是，我刚来这个现在这个公司的时候。有很大一部分原因是因为我听说这个公司不会很辛苦，但是就是大概每天可能要七八点钟才能下班吧，然后可能很多人听到这个已经觉得很矫情了，就是因为我有些国内人他们已经习惯比这个更加辛苦的工作节奏，嗯，然后当时我到那个组的时候。我觉得我每天的整个情绪状态已经非常差了，就是一点即燃的状态。然后，但是当时跟我几乎是同期，有另外一个，呃，另外一个年龄差不多、工作年限也差不多的人进到这个组，但他之前几年都是在国内，也是在上海另一家设计公司工作。然后他就觉得哇，这个组好好啊，好悠闲啊，已经是天堂了。他就形容之前说一一一周工作六天，然后每天可能加班到半夜是家常便饭。说他他们同事每天就在那里吐槽老板，但是又很多人就是无奈吧，就是其实一边吐槽一边也不敢走，因为确实整个行情也不好，就不只是我们行业吧。然后一回来之后，就朋友之间相互聊天或者。抱怨的东西确实也跟原来在西雅图不太一样。西雅图可能，嗯，更多的不是非常切身的生活和工作上的烦恼，更多是关于人生的方向，或者是可能一些更形而上的东西吧。就大家不会像国内那样，好像。都想往同一个赛道去，就是比如说像金融啊、嗯、计算机啊这些行业，对，但也不排除他们都想往艺术家那个赛道去。啊<笑><笑>，没有赛道这个概念。我的同事都很多人就是突然跳槽去一个完全不相干的行业，我就觉得非常的离离谱。就我之前有一个同事直接呃辞辞职后去学航空航天了。然后，然后另一个同事去去读临床医学了。<笑>我我只是觉得很震惊，就是说，难道走设计都走到已经人到中年三四十岁了，<笑>还可以去读航空航天吗？智<笑>商的巅峰已经过去三十多年。<笑>对对。<笑>我当时就是第一家建筑公司的同事。也是有好多都是什么，之前是学心理学或者之前学数学
然后还有之前学什么舞台这些专业转过来的，我就很震惊，因为在国内可能都是纷纷觉得这天坑专业，我要出去。竟然还有人转过来，给我印象很深的一点就是，就经常会有那种中学生、高中生，就是整个学校或者整个班过来参观，就是我发现他们好像有很多这种。关于职业发展的 program， 就在你很小的时候就让你了解一下各个行业、各个领域的人都在干嘛。嗯，不像我们可能前期一门心思上学，然后填志愿的时候就是短短的一段时间再去思考自己未来可能很多年的方向。嗯、然后回来之后就感觉怪心疼的，就是。大家都有很辛苦、很无奈，甚至情绪崩溃的时刻。但我觉得这里就像你们刚刚都提到过的，就是在文化层面上还是有这种亲切感在的。对，我觉得这个东西，尤其是我们在国外生活了那么久，在很多时候是可以弥补很多情感上的东西，然后支持着你。度过一些压力很大的时刻。那我们最后来讲一下选择，选择多这件事情吧。嗯、发哥，你妈之前啊，<笑>你不是说你妈说你问<笑>我妈说话，你记不了？你跟我讲，就说你选择多什么的。哎呀，就是年轻人嘛，为未来有一丝迷茫和烦恼。然后我妈就说：“哎呀，你烦恼什么呀？第一次见人，因为选择太多而烦恼的。”觉得你妈说的很深刻呀，很深刻，对呀、啊，一语惊醒梦中人。我在我在想啊，就是我刚突然想到，我们的这个焦虑和迷茫，是不是因为我们，嗯，就我们只是客观上说，比起只待在过一个地方，比如说从小就在我的家乡吐鲁番土生土长。的人相比我们见过的东西多，拥有过的东西多，然后我们怕失去的东西也会多，就是说好气人哦，听上去。我知道，但是<笑>但是就是也是一个事实嘛。嗯，就是你想要得到所有这些地方的好处。对啊，嗯，我觉得对我个人来说。有很大一部分是因为我急着想要找到一个答案，但是我知道这个事情不是一个能够对能够急来的事情，甚至有的人可能一辈子都在找这个答案。对呀，我我是觉得就是不管在什么地方，我其实都觉得是一直以来都是自己的生活中有挑战呢。嗯。就包括我在上海的时候，我可能需要转系，然后有很多一轮、两轮、三轮的考研，嗯，然后出国什么的，它是有一种这样的挑战。然后在这里，他可能办身份啊，然后跟呃同事的那个交流啊，也是我的挑战。嗯嗯，就是我觉得每个地方它有它的好处，也有它的挑战，但是我一直觉得就是。挑战这个东西是生活中有意思的部分，就是你如果说生活很顺遂，完全没有任何压力和
就是需要自己调试的部分的话，我就觉得就没有成长嘛。然后，如果你可以所有的挑战都克服，才是说明你这个人是白哥说的自由人，就是你去任何地方都能活得好。你不惧怕任何一种选择，你为每一个选择承担相应的后果。嗯，就是聪聪说的，呃，这个感受也很重要。好好的去感受，哪怕是很急躁的生活节奏下面，呃，有一些生活的小浪漫。呃，如果在国外的话，很孤独的状态下，能够感受到自己有在成长。但是。我不知道为什么，我觉得我在渐渐丧失这种能力。就是我觉得我在上学的时候，我满眼都能看到这些东西，但是，反正我到现在，我我更多的摆在我面前的是各种各样的问题和忧虑，然后那种生活里的美好我能看到，但是我觉得它不能给我带来让我幸福的，对，不能给我带来力量。我觉得有没有可能就是你对。东西的阈值有点太高了。小时候可能吃一个汉堡就很开心，现在要吃全世界最好吃的汉堡才会开心。<笑>然后还要怪全世界最好吃的汉堡怎么这么贵，但没有达到我预想中的好吃。<笑><笑>是的。我我我还那天呃，我刚回来的时候，不是带跟我朋友和他儿子去迪士尼嘛？他儿子就在迪士尼满场疯跑那种，然后我当时就突然意识到一件事情，就是我老是觉得这个世界怎么嗯变得越来越无情什么的，但其实不是的，就是在他儿子眼里，这个世界还是。是个童话的，然后我跟他妈是那个在帮他生活在这个童话里的人，在那天的迪士尼里，当然迪士尼也起到了很大的作用。所以啊，我现在就觉得说，我们就是应该像保护别人和保护那些小孩一样，保护我们自己的这种感知能力，保护我们自己对一件事情的热情。我觉得我们可以做 initiate。一些东西的人，就是如果说这个世界是这样的，那如果你想要让这个世界变好一点，你会怎么做？你会，你可以主动去做一些事情，然后你可能改变你周围的一小撮朋友，就是你除了保护自己不受伤害之外，也可以做一个去主动去点燃一点星星之火的人。这期的节目就到这里啦，谢谢大家，我们会继续努力的。也感谢八哥的亲情加入，谢谢谢谢八哥，会看着你们努力的。<笑><笑>好的，好的，那我们下期再见，下期再见，拜拜。